0: 今天今天是人齐了，呃，跟以前不一样啊，人比较少，因为周五大家都出去浪了。幸有微笑老师力挽狂澜，那今天呃，由我高密侯跟微笑老师做这个直播，呃，那我们从呃英超前瞻开始吧。那最早肯定是利物浦对阵西汉姆联，你看我这一身打扮就能看出来。我对这个比赛的一个态度了，那就是，呃，利物浦估计要被斧头帮虐杀了，所以求轻虐
1: 。你，我刚想说你这鸭子越来越有特点了
0: 。<笑>对呀、啊，那这肯定要结合一下比赛嘛，是吧？你就不能让他拿着这把斧头非要砍到头上吗？<笑>那这证明他在屠杀嘛。<笑>然后呃，我在呃跟微笑老师聊这个西汉姆联之前呢，本来我们是约了这个阿基基队老师来聊一下的，因为他也算半个尾尾锤蜜啊，就西汉姆联的这个呃关注西汉姆联很久的一个球迷，他说了一些他的观点，虽然他今天有事来不了，他会觉得呃本赛季呢这个西汉姆联其实还是打出一些特色的。那莫耶斯在这一块也竞选本本季呃本个月的最佳教练，呃，但是有一些球员的情况还是要重点关注，比如说我们赛季初会比较关注的贝赫拉马，就本赫拉马，我们当时会觉得他可以取代这个林皇林加德的位置嘛，虽然他这是呃攻击力还不错，但他好像跟球队整体的一个中场的一个帮助。没有想象中好。另外呢，呃，右后卫之前一直一直是捷克人曹法尔，但最近因为受伤被青训本约翰逊替换。呃，这个本约翰逊呢，身材比较高大，不像专职边后卫的。呃，这个也可以关注，会不会被利物浦所利用？然后这赛季相对而言比较亮眼的是比较适应了英超的福纳尔斯。因为刚来英超的时候，他有点花拳绣腿，但现在适应过来了。他跟博文已经成为了西汉姆联中位压迫的一个重要人物。这几个人都是比较重点关注的。但他说了一个事情呢，是比较败人品的。他觉得很奇怪，就是不管这个这几个赛季都是这样，不管西汉姆多状态好，呃，人强马壮的，利物浦状态多差。但只要打起来呢，利物浦都是赢的啊！我锤一般都是赢不了的，不知道是因为是打法上有一个天然的克制，还是莫耶斯啊，因为长期在这埃弗顿德比战对利物浦有一些本身的恐惧啊，所以但他这么败人品，幸亏有我这个斧头压阵啊，就不让他把这个人品败了。所以相对来说，他还是觉得，呃，西汉姆这个球队还是比较稳定的，但对上利物浦，他还是更看好利物浦。嗯，微笑觉得呢？你怎么看这一场比赛？呃，其实，那个从英超
1: 这个传统来说吧，就利物浦其实打莫耶斯，不管是谁吧。一般都是呃比较难输也比较难赢那种，利物浦就是莫耶斯好像对逼平利物浦挺有心得的，嗯
0: ，就虽然他自
1: 进攻也很难打得开局面，嗯、因为大家都知道，莫耶斯他是比较传统的一个英式教练，嗯、他以前他最拿手呃的就是大家都以前比较那个熟悉的费莱尼这样的。一个高点，当初是被莫耶斯玩出花，然后后来带到了曼联，对吧？所以其现在反过头来看曼联、嗯、的整个经历，大家都说莫耶斯有点千古奇冤啊
0: 。<笑><笑>那莫耶斯，你觉得他的个人风格是怎么样的？就他带铁锤，或者他本身，你怎么评价这样的一个教练？
1: 其实莫耶斯整体的风格，我个人感觉是比较中庸偏保守的一个教练。那其实他进攻，他其实没有太多的呃想法和一些呃独到的一些设计。但是他在那个呃，就刚才说到的，对于某一些英式的一些呃比较经典的一些东西，他是有自己的一些看法。就比如说。刚才提到的对那个费莱尼的一个高点，但其实利物浦，尤其是以前吧，就比较怵这种传统的英式教练。莫耶斯一个就虽然不是说利物浦经常在他身上那个失那个输比赛啊或怎么样，但是经常会出现一个平局。包括那个大山姆也是这样的感觉，就英式的这一块，其实利物浦之前是比较。呃，不太容易打的。当有了那个范迪克之后，嗯、我们高球那个呃，基本都能清出去之后，相对来说比前几年要好得多。
0: 嗯，那你觉得像安东尼奥啊，西汉姆联的一个头号得分手，他的冲击力在这一场对上范戴克或范戴克的另外一个搭档？会不会有特别好的效果？或利物浦会防不住啊？或者就有点像这个布伦特福德托尼老师把马蒂普压制的不行的那种场景出现？呃，其实我觉得那个这个还是比较难的，因为首先、嗯、我
1: 就是从最近利物浦的一个表现来看，就是利物浦最近他那个这赛季我们之前也聊到过，就其实不是太缺进球。反而利物浦这赛季的进球对比上赛季来说的话，进球数跟进那个进球的难易程度来说，要比上赛季好一些。但利物浦这赛季重点是什么？就是，呃，科内特上场的时候，他还不是太适应那个利物浦的一个整体风格。就那个科内特，他、嗯、可能这方面需要多看一看马蒂普，包括法比尼奥的一些。防守的一些片段，就是马蒂普和法比尼奥他们都习惯就是上抢的那那一下，如果呃拿不下球的话，他们都会习惯性的把人掀翻，这样对在利物浦目前的这个构架来说是非常非常重要的一点，就决定了基本上决定了科内特他能不能顺利的融入利物浦的一个战术，因为利物浦大家上一场比赛就可以看到，其实我们大家都非常熟悉拉拉纳。拉拉娜他的那个，呃，无球跑是很勤勉的，而且如果没有人贴他的话，他是能做一些东西。但如果利物浦呃，拉拉娜在被人贴身，就是在不停的挤他的一个过程当中，其实拉拉娜并不能做太多的事情。呃，结果利物浦上一场球就被这样打了好多次，结果一直场上的球员没有对。这个呃，叫什么海鸥？他的这个公式有一个回应吧，所以一直被打了很多次，丢了一个球，所以我相信这也是克洛普赛后他不太满意
0: ，甚至点出来的一个原因之一吧。嗯，那你觉得科科内特能在这场首发吗？或者作为像你说的，他主要还是在这个顶出来这一下。比较软，还是有其他什么问题吗
1: ？呃，其实科内特，我觉得目前来看他的，呃，表现吧，应该是还算那个差强人意，不说，呃，好与坏吧，至少我觉得是有一个及格线他也展示了自己的的一些特质。其实科内特可以看得出来，就是他第一点的能力不错，而且他整个人身材非常高大。呃，有一张图片嘛，就他跟范迪克站一起，甚至可能比范迪克看起来身形还略微大一点，这是他自己的一个特点。所以他在第一点的时候其实是非常有优势的，呃，但他也有自己的劣势，就是他虽然跑起来的时候速度并不慢，但他整个爆发力的话，那个对比范迪克是差了很多，所以导致。他在那个一些，呃，回退啊这方面，他一方面就是可能意识也差一点，就是在利物浦可能中场，他对于那个中卫身后的一个补防，包括呃中产他就是比如说刚才说的拉拉纳，自从维纳尔杜姆走了以后，利物浦并不太能做好这个对对方一个威胁点的一个中场的一个威胁点的一个贴身干扰，所以从这两点来说的话。就需要拉拉，呃，就需要科内特保持一个刚才说到的，就上抢之后，你一旦拿不到球，就必须把人怼翻这个，呃，习惯。所以从这点来说的话，科内特其实他是能做到这一点的，因为科内特，我大家应该能看出来，他力量是非常足的，而且身材也非常有优势。我个人觉得，如果科内特能。形成他这个上墙更凶狠一点的这个习惯的话，是完
0: 全能够融入利物浦的防线的。嗯，那其实科内特整体的前景还是好的，而且在范戴克带领下，我们估计对他还是比较有信心的。那除其实你刚才也说了，除了科内特，呃、对拉拉纳的一个问题之外，那说白了还是中场的问题，因为我这个。呃，下谈直播间发这个预告的时候，我用了一张图啊，那就是维纳尔杜姆以前在利物浦的图。呃，也有很多朋友就问了这个问题，就现在我们缺一个呃维纳尔杜姆，那现在怎么办？那、呃、维纳尔杜姆呃能不能有替代品？那如果东窗一定要买一个，或者说有没有办法让利物浦补充这个维纳姆维纳尔杜姆缺失后的？这样的一个战战术的打法，你怎么看这个问题
1: ？呃，其实这个必须分成两个方面来看。第一点啊，就是正常的一个球队一个轮转里面，你三中场肯定是有人需要保护那个上场中卫身后的空间的。这个是利物浦欠缺的，也就是刚才说到那个呃利物浦中场一些不太好的一些习惯吧。但是从科内特自己的角度来看，球队短期之内这个点，就是如果法比尼奥在的话会好一点。呃，如果法比尼奥不在的话，那科内特要融入球队，那就必须养成刚才我说这个习惯。至于你说队内的话，呃，就比较尴尬的一点，就是如果凯塔他能保持一个赛季打出十五场到二十场那个对曼联这样的比表现的比赛的话。我觉得，呃，这个答案就是凯塔，因为他能在中场甚至前场提供，呃，很多那个对抗。这样的话，呃，就科内特不那个就不需要作为第一个上抢的点。这样的话，他的压力会小一些，呃，他拿到球的概率会更高一点。但是非常尴尬的就是凯塔，那个不可能保持这种状态十五到二十场的。嗯，所以凯塔那个九成吧，不会是这个答案。嗯，至于其他人的话，呃，琼斯，我觉得目前差的非常非常的多。因为其实前面我也有说到过，琼斯虽然从年纪、跑动能力、对抗来说是具备一个呃打手的一个硬件，但他自己的一个自我定位还是把自己。定位成一个技术型球员，当然他技术也并没有多好。<笑><笑>你真正说，如果顶个十来场或者关键比赛的话，说到说来说去，其实真正能够提供一些答案的只是米尔纳。嗯
0: ，那虽然大家还是觉得东窗是没什么机会啊，没什么戏，特别是现在南野拓实都打算。转打中场了，嗯，会不会,会因为
1: ，因为东川的话，嗯、你能买到的人基本上要么就是合同有问题，嗯、要么就是那个球队的边缘人。嗯、这两类人里面并没有那个就是符合我们条件的，就是需要他能在中场提供一个拦截，就是给呃中卫在他们身前基本上清清理一下战场，或者是贴一贴对面的。进攻的一个箭头，这个转会市场上冬季是没有这一号人的，除非就是那个、嗯、呃三三谢斯吧，就是东窗还能说服那个呃里尔，但是这是挺困难的，嗯、就是你要买这样的球员，那对方必须是要买好替代品，才有可能在东窗放走。嗯。
0: 呃，有朋友也会问，就是问了这个问题啊。如果是中场球员，呃，我们更希望是比索马这类的，还是蒂莱斯曼这类的。另外，能不能聊一下这个贝林汉姆
1: ？呃，其实从那个引进的球员的一个角度来说，我觉得到未必需要那个，就是非要一个反手型的中场。因其实比索马目前看下来。不知道这赛季是不是因为之前一个场外的一些花边的影响吧？其实表现并不是算太好，而且六浦那个尤其分威来了以后，还是非常注意球员的一个精神属性，包括场外的一个形象。所以之前那个花边的话，我觉得基本上已经可以把毕索马排除出六浦的一个引援名单里。对，呃，我个人比较。对这个呃中产的一个引援，我觉得他首先具备的特点就是有一定的体魄，而且有非常好的奔跑能力。呃、至于是进攻型还是防守型的话，我觉得只要他覆盖足够大，倒不一定非局限于进攻还是防守。嗯
0: ，当然渣叔也比较喜欢这种攻守平衡的。你哪怕凯塔看起来，说是主进攻，但他怼人呐、啊，最起码在德甲怼人呐、啊、回防啊，其实还是看起来是有特色的。我和客户更喜欢这种，嗯、不管是维纳尔杜姆还是哪怕迪亚哥，他其实也是有一点防守属性的，不能说只是一个进攻球员
1: 。对，嗯、尤其是如果补充的这个人他还有足够好的有球能力的话，其实，呃、对于利物浦真正一个中场的一个彻底的一个转型也是会非常有帮助的。
0: 嗯，那刚刚也说起迪亚哥啊，有朋友也问，就迪亚哥怎么好像又没有融入，有没有什么别的办法通过战术让迪亚哥就怎么样？你觉得利物浦用什么样的组合或什么样的一个打法，迪亚哥会踢得最舒服或最能发挥他的特色？呃，这一点的话，其实我觉得
1: 迪亚哥并不算是那个没有融入利物浦，其实他真正的问题就在于。呃，其实迪亚哥在的时候，他输出之前也说到过，输出了很多的跑动，包括一些贴身的对抗。但这这样用迪亚哥的话，其实是在用他的短板。嗯，迪亚哥的体魄，包括你他自己具备的一些技术能力，你并不是要求他做这些活的人，但他去做了这个，呃，积极性，我觉得大家还是要看得到，因为六物没办法，就维纳尔杜姆离开之后。呃，可能他之前承担的那部分职能就要转化到现在在场上这些球员的身上，因为这个必须得承认，就是迪亚哥他实际反手的效果是差强人意的，但他的积极性是挺好的，这个没什么呃好说的。另外六那个迪亚哥他在一些复杂球的一些洗球，包括处理球的一个些思路，他这个处理是非常快的，对利物浦。在一些那个重要的比赛里面是非常关键的
0: 。嗯，那聊完中场啊，刚刚其实有一个消息，呃，扎苏在新闻发布会上说，那个菲尔米诺他的这个脚腿筋啊，应该是拉伤，是挺严重的，那估计会缺席一大段时间。那你觉得这样对利物浦的影响会不会很大
1: ？呃，我觉得。主要的影响还是在一个阵容深度上面，因为其实那个呃，前面聊到过，就是虽然马内他有一定程度的下滑，但是凯塔引入之后，凯塔的一些特点，包括他的一些贡献，直接贡献，呃，其实马内目前的马内加上现在的若塔的话，其实他是略。基本上可以和巅峰马内持平，甚至带来的东西更多一点的，所以从这点来说，利物浦的主力阵容不是太成问题。关键，呃，大家也知道，马上那个十二月份打完那个国际比赛的话，就到十二月份，十二月份的话有圣诞快车，是一个。比赛非常密集的阶段，而且马上又有非洲杯，非洲杯，<吧>嗯，<笑>所以这段赛程对利物浦来说是非常非常难熬的。这时候，那个费尔米诺受伤肯定不是一个太好的呃消息，因为哪怕费尔米诺，我看晚上之前他们不是转了一下，说可能需要一个月来康复，但康复之后还需要找状态，那可能会对利物浦在圣诞节前的一些。比赛会有一些影响吧，可能会加大一个主力阵容的一些消耗。这样的话，嗯、其实，嗯，从理论上来说，就需要南野，包括那个张伯伦更多的顶出来。
0: 嗯，还有奥里吉、啊。<笑>对对对，还有奥里吉。嗯，那希望这些边缘球员能抓住机会了。嗯
1: ，
0: 对。那好啊，其实利物浦对西汉姆联这一场呢，虽然还算是一场恶战，但大家利物浦能聊的东西也不多，人就这么多了啊、呃。其实跟我我现在这个图里面，除了一个斧头之外，还有下面的，你不打开前夹子，你要不补充阵容的话，<笑>那可能也很难有新的变化。那我们就呃这个同学们问的一些问题，我们再一个个。过一下，后面我们再聊一些别的话题。呃，第一个就是怎么看这个利利兹联的拉菲利亚？这个之前其实基队已经说过了，其实他是有点镜像版的库蒂尼奥以前的那个潜力的，他的这个摆脱射门啊，他们他的一个盘带能力啊，就有巴西人的一个特点，是非常好的一个补充。如果利物浦能买到他以后啊，就东窗肯定没戏啊。肯定是一个很好的一个三叉戟的一个接班人的一个人选，但他本身有一些呃问题，力是还是还是可以再提升的。另外马龙也提到他可能在体能上略有欠缺，这个可能还是要观察。那另外科内特有哪些不足？呃，微笑刚刚已经说了，那这个我们就不说了。阵容上还存哪些短板？从深度上还有中场的，刚刚已经说了，这些短板都是存在的。然后，呃，迪亚哥那个问题也已经说了，呃，像这一场大家也有人问这个非洲杯怎么办？凉拌呗，东窗肯定不会买人了，只能靠别人球员顶起来。会不会变阵？呃，当当当有有有呃机队啊，他们也在一直在探讨会不会变成四十二啊，呃三五二啊这样的一个打法。哎，微笑觉得，呃，说起这个三中卫，待会我们可以谈一下。呃呃，热刺啊，曼联这些比赛啊，呃，你觉得克洛普会不会一是不是一定不会打三中卫这个情况？呃，我觉得还
1: 是不太好说，因为这都是那个现实逼着去辩证、嗯、因为其实那个萝卜，包括那个阿诺德，他们都存在一个往前置的一个可能。嗯，因之前我我也说过，就是包括科内特，包括戈麦斯。呃，我们目前的中卫储备是足够，而且从特点上来说，我觉得是可以满足一个三中三中卫的配置。从后场来说，呃，至于中场怎么逼着辩证，但我们都不太希望这个伤病的情况进一步的恶化，嗯、是吧？嗯
0: <笑>，
1: 至于你你刚才说的老高就东方影援的事情，嗯、我觉得也不是完全没有机会。
0: 也没有给人
1: 一个希望。对，因为这个就刚才说到的，其实媒体已经在帮利物浦物色人选了，就是刚才说到的球队的边缘人嘛，一个库蒂尼奥，一个皇马的约维奇，这两个边缘人，现在是有一些不太靠谱的消息都在说，有可能会租借到利物浦<笑>。嗯。
0: 那你觉得，呃，约维奇到利物浦能有什么作用？嗯
1: ，约维奇，你就你这个问题就是搞事情啊，老高，你都知道我是著名的约维奇黑子，
0: <笑><笑>那你谈一下嘛。呃，来了就是凑人头吧，啥也干不了。那他比菲尔米诺呢
1: ？呃，他们完全不是一个类型。嗯。因为约维奇怎么说呢？说通俗一点，他就是一个削弱版的那个伊卡尔迪吧。<笑>嗯呵
0: 呵，那看一下东窗会不会有一些让我们很惊讶的变化吧。好，那我们继续看一下。呃，也有人问这个，其实刚刚也说了，东窗会不会买人，那取决于人员还有钱嘛。那其实这里。可以提到一个东西就很有意思的，就是纽卡，啊，有有人问纽卡被收购会影响萨拉赫的续约吗？这个我估计到暂时没这个可能了，因为萨拉赫也不会看上现在的纽卡。但最新有个纽卡的一个话题可以跟大家聊一下，就是以前的这个伯恩茅斯就樱桃的主教练，这个艾迪豪也有可能，就很有可能吧，现在还没官宣吧。就呃大概率会加盟这、呃、作为这个纽卡的主教练呢、啊，那艾迪豪大家知道，其实利物浦球迷是挺喜欢他的。当然，第一他本身也算是有战术素养的一个教练。第二，最重要的是他跟我们的这个呃呃体育总监啊，是吧？爱德华是非常好的一对朋友。然后呃他们俩之间的一个。呃，球员的交易还是比较多的，当然这是我们有没有坑到樱桃不好说、啊。不管是索兰克啊，还是史密斯啊，还是艾比啊，这些都是从利物浦出去的价格都不错。那大家就有些朋友就会在想，哎，那会不会，呃，这个艾迪豪上任之后还是会从利物浦买人到纽卡？那我们就有钱了。呃，微笑怎么看这个故事呢？<笑>我觉得
1: 这个。有点一厢情愿、啊、因为其实艾迪豪买六浦的人，主要是冲着爱德华多啊，并不是冲着利物浦。<笑>所以我不是开玩笑嘛，现在谁搞定爱德华多，谁就等于手握一张那个三亿英镑的支票。
0: <笑><笑>那现在有<以>也有传这个爱德华多可能要离开利物浦啊，但是红牛又否认了，虽然他说他们也在找。这个体育总监，那你怎么看这个爱德豪的离去或他未来的去向
1: ？呃，从目前来看的话，我觉得包括那个啪啪也说了，就是其实红牛这个辟谣并不是真正意义上的辟谣，嗯、只不过就很多时候可能还没到那一步吧。毕竟爱德华多还必须在利物浦待半年，是吧？可能还要待半年，所以有些事情。呃，还没办法说的那么清楚，但我觉得我从个人的直觉吧，我觉得爱德华多很有可能就是去那个红牛
0: 。哦，你还是觉得他要去红牛？为什么呢？对，就其实
1: ，哎呀，说起来也有点很尴尬。利物浦的总监是非常难当的，首先第一个，他的权限不是太高，对吧？他没有那个所谓的拍板权，就是他。要那个让就之前的很多传闻里，就说比如说那个他让那个克洛普选择萨拉赫，他也是要进行一个说服，对吧？说服克洛普，克洛普不点头的话，他是拍不了板第一个他权限不够高，第二个利物浦没钱，连续两三年都是这样引援，我觉得也能很明显的感觉到，就说白了，我觉得他可能工作的不是太愉快。嗯，因为他是一个很善于数据分析的一个人，就包括南野拓实之所以买过来，也是因为一方面数据，一方面球探的考察，就可能球队觉得南野拓实是一个价值二十 M 的球员，但是当时可以八点五 M 拿下，这样就是他一个操作的空间。所谓巧妇难为无米之炊，你哪怕那个爱德华多在长袖善舞。你都没有能卖出去的人摆上货架，那他也啥也干不了啊。嗯、就是说白了，你现在连一个伊比，连一个那个布鲁斯特，连一个索兰克都没有，你让他怎么给你变钱啊
0: ？<笑>那你觉得爱德华多的离开对利物浦的影响会不会很大？呃，我觉得就如果克洛普在利物浦的话，这个问题应该
1: 不是太严重。当然，这个也要看，就是之前利物浦整个就是球探系统，包括一个数据筛选的一个系统的话，它是怎么样建立的？因为我们大家都知道，一个系统的作用远远是大于一个人的
0: 。嗯，因为克洛普在还是给我们一些信心啊。就像当年布瓦奇离开了，我们还以为，呃，影响会很,很大，但宁德斯上来了，辅助力呃克洛普。然后、啊、又创出了另外一番成就，我、嗯、们看后面吧。爱德华多如果真的要离去，去哪里？又会让谁来上任
1: ？<对>嗯、因为最近大家应该也看到吧，就对马竞这场球之后，苏亚雷斯接受的一个采访，他说现在谁都想为利物浦效力，对吧？嗯、克洛普来之前的话，那是谁都想为西超效力。<笑>你可以说那个苏亚雷斯，他说这句话是有一定恭维的意思，但是现在能把这句话说得毫不尴尬，我觉得也是要肯定利物浦在那个克洛普的带领之下的一个成
0: 长。嗯，是的。呃，刚刚也有朋友说啊，可能会不会爱德华会去皇马，因为夏天有个传闻，皇马想通过一个超巨来带彩票练习这样的一个舰队思路啊。然后刚刚说了皇马，其实又引起新现在新的一个热点，就是刚刚说了哈维啊，哈呃这个巴萨的传奇中场哈维可能要接任巴萨的这个主教练了。呃、那当然西呃西超的情况也很乱了，呃，你看不看好这个哈维接这个接这个巴萨这个事情
1: ？呃，我是不看好的。<笑>因为说实在，现在巴塞罗那它整个混乱期还没看到一个触底反弹的一个点。因为首先，那个巴塞罗那说实在，现在就是有点积重难返，因为是他们把自己最重要的几笔交易都做砸了，对吧？一个库蒂尼奥，一个登贝，登贝莱，嗯，其实大家都知道，我是非常喜欢登贝莱的，但为什么说那个呃？巴萨他把这两笔交易做砸了。其实能买到这两笔人，呃，这两笔交易的话，呃，能做成其实是成功的。但关键，巴萨他的问题是在哪儿？就是他之前，他整个球队，因为他本土的那个所谓的拉玛西亚邦，包括那个梅西，他们实际岁数上去之后，他们跟那个年轻球员的目目预期目标吧，很难达成一致。而且还有就是，大家也看到过很多新闻，上面说其实巴塞罗那整个训练是有问题的，
0: 嗯
1: ，就是呃很尴尬的一点就是，巴塞罗那基本上把他的所有的年轻球员，包括单打的这这些球员，通通都用废了，嗯就比如说那个乌姆蒂蒂对吧？登贝莱就库鸟就不用说了，其他的包括一些。法力分分钟也是一个大休，是吧？
0: 所
1: 以从之前的一些呃场内场外的一些消息结合来看的话，巴塞罗那至少是他的训练质量就存在着很多问题。其实从一个简单的道理来说，你要场上怎么样来避免受伤呢？就是如果你的训练强度达到甚至超过了比赛的强度，你再来踢联赛，那其实你受伤的风险就会被降低。但是如果你的训练强度低，那个比赛的强度跟比赛强度脱节的有点厉害的话，那就很容易受伤。因为其实巴塞罗那这两年并没有任何一个球员是铁人，甚至苏亚雷斯在那个呃巴塞罗那都被黑成一个死胖子，对吧？现在苏亚雷斯去到那个我传之后过得多滋润啊，<笑>嗯。
0: 那其实哈维还是很难的，是吧？就不不管不仅是他自己是否带队水平的问题，主要还是巴萨本身的一个架构的一个问题吧
1: 。呃，他自己带队，我觉得也是存在一定的问题的。其实老高有没有印象啊？以前就聊到过，就是这些名帅都是有自己的团队的。嗯，就像克洛普一来的时候，他带了那个克拉维茨，还有那个。斯内普是叫啥？布瓦奇，嗯，<笑>对对，布瓦奇，他的两个核心成员他是带过来的，因为目前的话，嗯、哈维他的执教经历不够丰富，嗯，就是现目前看得出来，就是巴塞罗那队内又没有比较资深能力很强的这种副手，或者是一些那个教练在那个他的教练组里面。如果单纯靠哈维从那个卡塔尔直接带人过来的话，我是不太看好他能带太厉害的人过来
0: 。嗯，那其实说起这种呃名将，年轻名将变成名帅了，啊、呃，这个退役名将变成年轻名帅了，他过来确实从团队，呃和经验都有这个问题了。那你回到我们英超，你、嗯、包括之前的兰帕德，呃，现在的阿尔特塔。对吧？都有这些问题。还有说斯克亚了，当然，那现现在呃也也说起这个呃热刺也换人了，换成孔蒂。然后呃曼联呢还是保守了，虽然五比零被利物浦干掉了，但是后面几场又有绝平啊，又有呃把热刺打下来的一个战绩。那现在曼联在说了斯克亚这个。少帅又迎来了对阵这个曼城的德比战，你怎么看这场比赛？因为现在自从利物浦五比零屠杀曼联之后，曼联变阵了三五二，那通过另外一个打手前锋和可能是卡瓦尼，可能是别人，呃，然后给 C 罗做掩护，同时三中卫有加强了一个这个后防嘛，然后。两个意味，像卢克肖这种就有机会去插上，好像一定程度比之前有一些好转。你怎么看？呃，曼联对曼城这一场比赛
1: ？呃，其实我觉得那个曼联他其实已经进入了一个换帅的周期。
0: 嗯，现
1: 在这支球队的比赛是比较难预测因为其实大家都知道，嗯、呃，可以这样说吧，就是。我看球那么长时间以来，我觉得好像唯一一个就是走在下课边缘，就是跟目前这个索尔斯克亚情况差不多的人，最后成功逆袭的，好像只有以前理解卡尔德带那个巴塞罗那的时候，他东川买了戴维斯。嗯、本来戴维斯来之前的话，巴塞罗那已经，呃，基本上一只脚已经踏踏进那个深渊里了。结果戴维斯来了之后，那个。把整个巴塞罗那的精气神给带出来了，但是我是不太看好索尔斯克亚能有这个运到，因为其实之前聊到过，嗯、呃，索尔斯克亚包括阿埃尔,尔特塔，他们怎么说呢？就是他们需要竞争的人，对他们目前来说是他们是竞争不过，因为你看他们的对手都是谁啊？都是克洛普、嗯、瓜迪奥拉，对吧？现在还有。那个图赫图赫，对，图赫尔过来的，孔蒂也过来的，你看他们两个和这四大名帅竞争，这个怎么说呢？不是说那个看不起他们，是他们整个阅历跟经历还不足以面对这个竞争。这就打个不太恰当的比喻，这就有点像要一个菜鸟车手跟舒马赫们去竞争。呵呵<笑>
0: 那确实有这一个，但是你还是看好瓜迪奥拉这个，就可能一场比赛不一定有明确的一个胜负，因为足球也有偶然性，而且球队本身还是有球星压阵嘛。那长期来说肯定是比不过这些名帅。
1: 对，其实其实我是这样看的，就这场那个曼市德比吧，我是看好曼联是负平，负的机会更大一点，很难赢得下来。
0: 嗯，那毕竟还是有西罗，是吧？对，<笑>说不定有什么绝平之类的热血澎湃的镜头，对吧？对，因为其实曼联最大的一
1: 个问题，大家都聊到过，嗯、就是可能弗格森他在很多方面他的话语权还是非常非常的高，因为现在一直媒体，包括一些球迷，包括有很多方面的一些声音都有在说。其实福格森非要把 C 罗带回来，其实是一杯毒酒。嗯，你不能说 C 罗他没有作用，但是他打破了整个球队的一些原有的一些平衡。嗯
0: ，有人问是不是您真的认为曼联这两场三五二，呃？是这个西罗有指导曼联的战术，或者是弗格森垂帘听政，你们觉得是有可能的吗？的
1: 呃，这个我觉得就说一个新闻，就大家自己判断就好了。就是输给那个呃利物浦之后，一方面是有消息，弗格森在管理层力顶力挺那个索尔斯克亚，后来在训练场又直接和。C 罗还有那个索尔斯克亚聊了半天，其他的大家自己，呃，自己分析吧，点到为
0: 止。<笑>嗯，好啊，那其实刚刚说的这个三五二，就想起一个更有标识的两个球队，一个是切尔西，对吧？现在呃，经常也是打这图二，也有也是打这个三后卫的。然后新来的这个孔蒂，当然在。当时在切尔西也打打下了这个352的烙印，那、呃、现在到了这个热刺，你觉得呃热刺具备打空地这些战术打法的一个呃条件吗
1: ？呃，我觉得其实目前那个切尔西这支球队，他的进攻线是符合，基本上是符合空地的一个习惯，他、嗯、有那个边路热刺是吧？对对，热刺，嗯，他边。他的那个进攻线是符合那个孔地的一些需求，就是第一，他有中锋有那个凯恩，对吧？其次，他二前锋有那个孙兴民，他的边路也有足够的冲击力和速度，就比如说小卢卡斯这一类的。其实，热刺的问题一方面就是他的球员之前有点无精打采，呃，比赛的投入度不太高。目前看到的消息是，孔蒂来了之后，球员的整个斗志是被焕发出来，所以从进攻这块的话，我觉得，呃，热刺会有很大的不一样。至于中场和后场的话，其实这个是需要时间的。
0: 嗯，
1: 就包括孔蒂带那个国际米兰，他真正改善了国米的防守，也不是一蹴而就的，因为防守是很讲究。一个纵深，还有一个整体协调性的一些东西。嗯，我们现在可以预期的就是进攻，反正热刺一定是会能带来改观的
0: 。嗯，所以热刺估计没那么好打了，是吧？对,对，们还利物浦还没打过热刺吧？
1: 对，因为其实那个热刺，大家也知道有我的爱将恩东贝莱，是吧？其实恩东贝莱的素质包括潜力，大家都可以看得到。因为其实从一个持球球员来说，你在进攻三区的突破是最难的。其实哪怕恩东贝莱最低迷的时候，他每场球还是能保证那么一两次在对方进攻三区的一个突破，包括塞球。当然，他真正在热刺。做的差的地方就是他没有把自己的全能性打出来，就他没有展示出他在里昂那个活力四射的一个状态。其实，在里昂他是他突破的效率在进攻三区是没有那么高的，但是他整个活力，包括攻防的一个带球啊，包括缠断贴身这些，要在热刺是完全没有展现出来过的。嗯。
0: 呃，有人问过啊，这个这个霍伊别尔啊，他你觉得他这个能力怎么样？他能不能作为像维纳杜姆那样的一个战术作用
1: ？呃，其实这个就说到刚才胡国谈的那个问题，中后场是非常讲究那个构建的。就还是举利物浦这个例子吧，你觉得老高利物浦这个中场构建的很好吗？<笑>但是六普的中场大家都知道有缺陷，但是六普的中场他刚好，他前后场能形成一个兼容性，对吧？他的问题就没有那么严重，所以具体孔蒂他怎么样来处理这个中后场的一些关系，嗯、我觉得这个是需要时间的，他需要时间去认识整个球队的球员，包括中场也好，后场也罢，嗯。他才能形成他自己解决问题的一个思路，因为其实如果你单纯从那个一个标准化的一个思路来看的话，其实利物浦这个中场，我觉得应该正常人不会觉得会这样来构造，但是实际上这样做了，效果还出来了，对吧？欧冠也拿了，联赛也拿，虽然大家都知道利物浦中场是有问题的。但是能利用问利用这个问题的人，那么多年也没几个，对吧？这就这就是战术上的一种成功。所以你要说具体到热刺来说的话，我觉得霍伊别尔肯定是很有特点，他的跑动能力算得上那个中规中矩吧，而且他有不错的体格，包括一些逼强的一些意识。但至于他中场怎么协调解决一些，呃，或者说掩盖一些它存在的一些问题吧，这个就需要前场跟后场做很多的文章
0: 。那现在热刺有可能又重新崛起啊？那我厂是不是最近虽然它的境况还挺好啊？但你现在怎么看？当然你刚才也说了阿尔特塔本身的一些先天性的一个问题啊，从经验上和团队上。但目前阿森纳还是展现出一个欣欣上荣的感觉的，毕竟从萨卡、S 罗这些年轻才俊，他的一个发挥，呃，整体来说还是不错的。然后现在，呃，一个打法上还比较合理。然后你感觉阿森纳这、呃、这个赛季后未来的发展会怎么样
1: ？呃，其实我觉我是这样看，就是。阿森纳、曼联那个热刺之前的话，这三家球队在孔蒂他的去向没有确定之前，我觉得谁能从这个真似的怪圈里面突围出来，我觉得很大程度上是取决于孔蒂的一个去向。因为目前的转会市场上面，真正有分量、一方面能带领球队前进，另外一方面又能挖掘球员的一个潜力和能力的教练，目前市场上只有孔蒂。其他还那个呃处于赋闲状态的一个名帅吧，就只有那个齐达内。那<笑>齐达内的话，他身上有一些东西，目前是说不太清楚的
0: ，还是玄学？对，因
1: 为其实阿尔特塔，你要说他目前这波那个胜利，究竟怎么说呢？就包括努诺，他开始前三场也是全胜的，对吧？哈哈，<笑>所以，阿森纳的话，我觉得如果他是一个有雄心的教练的话，他也知道自己也是处在一个换帅周期里面的。因为阿尔特塔，我觉得，如果你把阿森纳当作铁锤，甚至蓝队这样的球队，就是稳在五到八名、九名，那么阿阿尔特塔可能是够的。但是，如果你有一个更大的一点、更远一点的目标的话，你是要那个从真四军团里面突围而出的话，我觉得阿尔特塔是不行。就像刚才说的，你让阿尔特塔和索尔斯克亚和那四大名帅竞争，这有点不太公平。
0: 呵呵但你觉得，呃，阿森纳像萨卡和埃斯罗，他们未来能留在阿森纳吗？或者他们的前景怎么样？
1: 老高，你这个场面是要我给你扎一下心吗？你说嘛，嗯，其实我觉得目前比较大的，呃，那个可能性是什么呢？就是如果没有被现在的前四名挖走的话，这两个人可能会随着牛卡的一个崛起被牛卡撸
0: 走<笑>哦。哦，那看你这个预言
1: 准不准了、啊。因为，当然这个预言要。成立的一个前提是纽卡先保级，如果纽卡已经降到英冠了，那这就不算数啊。
0: <笑>好，那呃，我们再看一下其他朋友的一些问题啊。嗯，有人问这个非洲杯期间，呃，这个沙拉赫、马内、凯塔不在阵中，那刚才也说过这个问题了，怎么应付？可能会变阵啊，用边缘球员啊，东窗看有没有惊喜啊。然后，另外就是能否谈一下扎输入驻利物浦以来的阵型打法演化历程，以及对未来阵型打法的推测？这个好像有点大啊，这个问题。我们回回头吧，看能不能做一个眼镜上的一个专题。当然，以前呃，我们有一个成员写过一篇文章，说这个眼镜，你可以翻一下这个事情。<对他 S 1> <是 S 2> 我也是，刚想要推荐那个画画写的那个，对，挺好的。对，楚梦潇情写的，可以找一下，应该是叫《压迫的荣光》《压迫之光》之类的，就是克洛普的一个战术眼镜。呃，另外就是，红军想本赛季夺冠需加强哪个环节，是重中之重。那我当时是回复就是财富啊，跟我今天写这个东钱夹子一样，就是没钱。<笑>呃，当但,但你觉得如果？嗯，一定要一个环节加强，我们就稳夺冠了。你会加强哪一个地方？呃
1: ，这个啊，老高，应该理论上是没有这个可以加强的点。哈哈
0: 哈
1: ！因为利物浦的问题不是某一个点的问题，因为你看这个深度是吧？嗯，你是加强一个点能行的吗？<笑>对，那除非给你，除非给你一个那个叫啥？
0: 呃，莱切
1: 斯特，莱切斯特夺冠那赛季的坎特，我觉得可以啊。呵呵
0: 嗯，那其实中场还是一个比较重要的地方了，虽然这个不大现实啊，想法是这样
1: 。然后另外、就是、如果你细说起来的话，嗯、如果你能把库蒂尼奥租回来，库蒂尼奥能有之前在利物浦那时候八成表现的话，我觉得联赛的机会还是非常非常大。呵呵
0: 嗯，库蒂里奥他主要有一个好处，就是他在三叉戟需要轮换的时候，他可以踢边锋，然后如果他们在的时候，他又可以尝试踢组织中场，对吧？所以他本身从多面性、全能性啊本身的一个特点来说，也是利物浦所欠缺的。因为大家都知道，现在利物浦可能定位球就是直接定位球得分，还有远射这块其实还没有。非常的呃可以做一个和常规的得分手段。嗯，是那你看，你看好东窗，对，你觉得东窗有没有可能回归呢？这个这个库蒂尼奥和库狗啊。<笑>因为我觉得，其实
1: 现在你要说这个可能性的话，我觉得单纯就是利物浦想不想
0: 。嗯。因为巴塞罗那明显是要赶人走是<笑>挺着急的，就看看艾迪豪看不看得上库蒂尼奥。
1: 对，其实就说到艾迪豪，就刚才说到那个爱德华多他这个去向的一个问题。<笑>你
0: 看这个克洛普能不能在他走之前忽悠一下
1: ？呃<笑>、啊，这这很难了吧？毕竟那个、嗯、呃，如果你这时候让那个艾迪豪接了那么多利物浦各种边缘人的话。那牛卡妥妥降级了，<笑><笑>牛卡这一降级的话，那那个夏窗你还指望那个有钱吗
0: ？哎，可能只有冬窗这样的一个机會,<笑>会了。是啊，现在你没发现吗，老高？就
1: 大家都在讨论牛卡的这个热钱究竟是被谁拿到了<笑>，大家都在想：哇，牛卡快来把我们队里面这几个边缘人通通挖走吧。
0: 嗯，<笑>说起边缘人了，也也有朋友问这个张伯伦，好像这两场他的身体状况是有所提升的，那能不能会作为一个就这个主力中场受伤的情况下，像米尔纳、像凯塔受伤情况下，他们能顶上来？你你看了这两场张伯伦的表现吗
1: ？呃，我看了，其实那个、嗯。我现在都想问一下老高，有没有很欣慰啊<笑>
0: ？<笑>没有，他恢复状况，不管他恢复状态，他哪怕要卖，他也能卖个好价钱嘛，肯定是好事。
1: 啊、嗯，因为因为其实六虎今年那个我也聊到过，就好像目前找的那个，呃，私人教练还挺不错的，就从范迪克、嗯、呃，张伯伦、凯塔，包括科内特来说。几个人的身体状态目前看起来都挺好的，因为其实詹伯伦这两场的表现吧，应该是他十字韧带伤之后身体状态最好的两场吧，因为他十字韧带伤之后身体状态就没有达到过这样的水准
0: 。对。其实，其实，呃，这个微笑提过几次，这个，呃，算是体能教练还是这个私教啊？反正感觉好像，呃，媒体报道的不多，但我们从凯塔、张伯伦身上，还有范戴克身上，还是看出来一些成效的。这个还是蛮有意思的一个事情。当然也有人问这个，那戈麦斯好像也没见他这个身体超回来了。那戈麦斯的未来你怎么看？
1: 呵呵，<笑>哎，这个东西怎么说呢？有些东西，有些伤病是不可逆的，就包括那个刚才说到的张伯伦，嗯、他这个十字韧带伤这些东西，他只能调整自己的一个踢法，包括重新那个呃练，都恢复自己一个肌肉的一个平衡的一个状态。就戈麦斯他的伤病史要比那个张伯伦估计都严重吧，他的病、嗯、包括他的十字韧带都伤过。其实他现在还能继续踢球，已经挺不容易了。所以我觉得，<以>我觉得戈麦斯
0: 算是如果埃迪豪要买的，其中一个是能换热钱的一个球员。毕竟，毕竟名声啊、这大场面啊、呃，整体的综合实力吧，还是有可能可以作为去纽卡踢球的一个球员嘛。对对，所以那个你不能指望那个叫啥华佗把啥
1: 病人都治好，对吧？<笑>所以其实你说这几个重伤号能看到三四个是吧，都有起色，我觉得这已经很不容易了。至于戈麦斯，一方面<对>我们也没看到他出来打太多的比赛，是吧？中卫这一块你要适应比赛的话，其实还是比前场要更难的
0: ，对。要找状态嘛，然后呃还是有朋友，我还是想问啊，刚才我问过这个问题，不过你没有正面回答。就这个贝林汉姆，你怎么看这个球员
1: ？嗯，贝林汉姆的话，其实那个以前他还在英冠的时候，我就说过，这个人当时说那个三十三十五 M 嘛，我说这人利物浦有钱的话一定要买下来，因为没买到的话，基本上就跟利物浦无缘了。嗯呵呵嗯，因为贝林汉姆算是目目前我看到的，大英的这些中场里面全面性最好的一个球员。这个全面性不单纯是说他的技术细节，因为他的身体的一个整体的素质，更像那个法甲那边的球员。他是兼具多个维度的，就比如说速度、爆发力，还有那个身高、柔韧性这些，在英格兰球员里面是比较少的。就大家都知道，英格兰球员他在比赛里面，他的一个柔韧性可能会影响到他很多的一些技术动作。呃，在贝林汉姆身上看到的，呃，更多的是那个，就像刚才说到的法甲的一些球员的一些特质，这个是我挺欣赏的一点
0: 。嗯
1: ，当然你要你说现在在讨论贝林汉姆的话，我觉得跟利物浦基本上是没啥缘分了吧。前两天不是有个消息人是说那个贝林汉姆一定会来利物浦嘛，对吧？对。结果贝林汉姆自己发了一张冷笑的照片回应<笑>。<笑><笑>嗯，所以你看，三桥都卖到八十几 M， 对吧？贝林汉姆，我觉得不会低过三桥的身价。嗯。
0: 那你觉得未来花落谁家？他肯定得走的。
1: 嗯，这就不太不太好讨论。是那个，你真说起来的话，那只能是有钱的狗大户家。就比如说，<笑>比如说两年之后看看纽卡、切尔西，嗯、包括曼城、曼城、曼联。嗯、我觉得只要有钱都可以看看。就利物浦那个，反正这个样子嘛。除非，除非大家非一身衣都
0: 换了是吧？对啊
1: ，除非就是那个六浦把萨拉赫
0: 卖了是吧？萨拉赫，你看好续约吗？还是大家还是蛮关心的。说实话，虽然现在也发过一个官网的一个乌龙啊，说他已经续约，后来又赶紧撤掉了，到现在还没有什么消息。你怎么看这个事情？你个人觉得？
1: 哎，利物浦这个续约，我觉得是最看不懂的，这个真的没办法预测。就是其实我之前对维纳尔杜姆续约还是有一定信心的，但是拖到最后关键时候，利物浦又算了一个账，是吧？哈哈哈主要你不太知道利物浦究竟什么时候发动他这个算账技能，万一到时候他一算，六那个萨拉赫他整个，呃，签字费是吧，涨的薪水这样那样的。算起来成本太高了，脑子一抽又把萨拉赫卖了，大家不是又都傻眼了吗？<笑>其实六部很多大家看好的续约到最后好像都是算了一个账，然后就把人放了，<笑>所以这个没办法
0: 预测。嗯，不过我倒是看好还是续的，因为我觉得克洛普在，这也是给大家球迷的一个信心，就是他可能不一定都是百分百全对。但他关键性的决策，就哪怕你说沙拉赫是呃他被劝服所以买的，但最后还是他拍板了，同意了。就他关键的一些决策，嗯、我觉得还是非常到位的。像沙拉赫，大家都知道现在对利物浦的一个重要性，我觉得克洛普应该还是会给氛围施加这样的一个压力，整体的大方向应该还是会往续约方向走吧。
1: 嗯，我这样说吧，老哥，我感性层面我是看好萨拉赫续约的，但是理性层面我算了一笔账，<笑>是吧？理性层面我就不知道六普啥时候算账
0: 。<笑><笑>那确实有人会怕变成一个毒药合同了，会像呃这个阿森纳的美羊羊啊，对吧？或、哦、以前的这个、嗯、都呃这这个土耳其球员啊，是吧？这样会对他有一个很大的一个问题。当他三十四岁了，踢不动了，或他的能力下滑了，还要养着他，还要得上场，你怎么搞？没办法更新换代。是啊，而且
1: 而且其实那个我这赛季说过很多次了，这赛季新人是非常多的。就其实我们没指望那个六物买现成的特别强的这样的人。就刚才说到的贝林汉姆。这样的人、嗯、其实大家都知道，呃，可能跟利物浦没有太深的缘分，就但是就我也那个在群里面聊到的，嗯、就像南特的布拉斯这样你都不买，那你还能咋样呢？对吧？嗯，那就只能说看利物浦究竟能不能想开一点。如果真的没钱了，那你不如这个时候就断尾求生算了，是吧？嗯。
0: 像刚刚微笑谈到的这个南特的布拉斯啊，大家也可以关注一下。微笑觉得他有一些动作是蛮像当年的杰拉德的，啊，当然现在还不算很贵啊，看利物浦的眼光了。
1: 对，其实布拉斯的话，他算是这个呃，也算是年少成名。他之前是那个法国青年队的核心之一，但他的发展的轨迹就跟其他的法国的。九七后的这个年轻球员不太一样，呃，之前有传布拉斯要去里昂，但是不知道为什么没去成。然后在南特的话，上赛季是仅次于梅西的那个过人王，欧洲的，而且他的大力远射很有特点，盘带、大力远射，还有一个。刚才说到的，嗯，能量充足就是他目前的一个标签。就老高说到的，他身上的一些像杰拉德的影子，主要就是那个，呃，之前说到的，呃，他进了几个球，感觉杰拉德都进过，有点类似的
0: 。当然，这个微笑有毒奶这个特质啊。你看这个登贝莱、恩东贝莱都。都被他奶奶死了，希望、这个、我看好
1: 的都不会来利物浦
0: <笑>。如果能来利物浦，说明就活了，看后面吧。然后咱再看看一些同同学的问题：，克洛普的打法是不是对球员身体压力特别大，总是受伤？这个其实我倒觉得，以前啊，利物浦刚来的，呃，克洛普刚来利物浦的时候。有一个荷兰的教练还是啥的，总说六呃克洛普是个田径教练，啊说总会把球员搞伤，但但后面其实利物浦的伤病是控制的挺好的，特别是夺冠赛季，呃现在有伤其实更多还是球员本身的一个问题。当然现在医疗团队也有人质疑这个阿森纳的所谓的兽医来到了利物浦团队，是不是他有点问题？我。这里还是更相信呃这个整体制服组的一个专业性的。从现在打法来说，其实利物浦也有张有弛，呃也不是说一直都是冲的，像刚刚开始克洛普来的时候这样子。所以我不觉得他们没有养生球的时候，像马内都划了一赛季的水，对吧？现在才开始有点恢复。嗯，其实克呃克洛普的球队现在球员们其实还已经挺会利用这个领先的时候进行一些休息啊，或一些倒脚来进行休息了。我觉得再没有这个问题。另外就是疲劳积累的影响能有多大？这肯定是很大的。这个有些球员你能看到，像马蒂普，如果他连续作战，后面就挺挺就肯定有几场会拉垮，这有点像以前的洛夫伦了。然后包括像连续打比赛的，像亨德森啊这些球员，他有些时候看到他，菲尔米诺，他们有些做动作就已经很慢了，这肯定跟疲劳是有关系的。然后也有朋友问这个阿贾克斯的安东尼是不是好选择啊？这个也是我们笑谈成员看好的一个球员啊。微笑对他有没有什么熟不熟悉这个球员？
1: 嗯<咳>，安安东尼奥的话，这赛季表现还是挺不错的。嗯嗯，当然他跟那个传统的巴西球员比起来的话，他踢球的合理性，呃，还可以吧。但是他相对来说，他的竞技的一些素质的话，没有那个之前的巴西的一些混血人巧克力的那种身体的那种炸裂程度。但安东尼奥是一个可以考虑的人选。
0: 嗯，但他现在跟拉菲尼亚一样，都是大红人了，也不会便宜的。最<对>悬
1: 。所以其实你发现没，老高，我们现在聊的那个球员，基本上都是就大家喜希望是纽卡
0: 的猎物是吧？<笑>对，
1: 其实而且大家真正聊的这些球员都不是太贵，而且是那个就是刚刚走在一个上升区间里面的，就是你利物浦现在是。大家都很不看好那种就是已经到了第一个高峰的这种球员，啊啊、<笑>就像拉菲尼亚这个已经是到了第一个高峰的球员，贝林汉姆也是走上坡路快到第一个高峰的球员。是是我们说的就比如说布拉斯这种，是是可能目前也就是,是,是1 <笑> 5 M 到3 0 M 之间吧<笑>
0: 。唉，那没办法了，没钱了，没钱就是。目前的一个主题，就首付都凑不齐了，现在这种感觉就是
1: ，对啊，说起来就很让人气愤啊。
0: <笑>好啊，那可能呃，我还看到一个问题，把这个问题聊完吧。奇米卡斯，呃这一场欧冠的比赛也打得很好啊，然后之前的杯赛也打得非常好。有人觉得他其实传中比欧布逊更靠谱，然后技术层面好像看着也不错。呃，防守现在好像也挺硬的。那你觉得，呃，他会不会威胁到罗伯逊的主力位置？但是轮换肯定没有问题，但会不会以后，呃，两翼齐飞就变成齐米加阿诺德了？嗯
1: 、呃，我觉得，那个罗伯逊身上的特质，呃，齐米卡斯是不具备的。呃，除非利物浦中场能进行一些调整，包括前场。呃，否则的话，我觉得目前的利物浦是离不开罗伯逊
0: 。
1: 嗯，因为其实利物浦的两个边后卫嘛，一个阿诺德，一个罗伯逊。阿诺德他主要那个大家都说他是享受那个萨拉赫那个资源倾斜最多的一个点，因为之前萨拉赫经常在那个边线帮他扛人，让他找机会起球，对吧？呃，但那个罗伯逊呢？罗伯逊其实他很多特质上来说，他是一个非常非常标杆化的一个边后卫，就是罗伯逊是那种能插得很深，同时又能回得来的一个边后卫，而且他能保证他在折返的这个过程当中，他能做出一个比较合理的一个选择，就是比如说他在那个。呃，折返的过程当中，他并不是盲目的往那个自己本方后场跑，他在这个过程当中，他对于对方持球点的一个限制干扰是非常到位其次就是利物浦那个，呃，很多时候需要推进的时候，是罗伯逊他在边路拉开一个宽度，然后高速的往前面带球下底，或者是找自己的那个呃队友形成一个配合。这些特质的话是离目前利物浦离不开，就奇米卡斯当然也是一个好球员，呃，他踢不上主力不完全是因为他的实力，只是因为目前罗伯逊确实一方面实力非常强，另外一方面契合度的话要比奇米卡斯更高。嗯
0: ，那希望这个良性竞争也能激励罗伯逊和奇米啊，能让利物浦有个更放心的一个左边路。对对
1: 对，因为其实就刚才老高说到的那个问题，就是球员的一个健，所谓的伤病，其实你真正要把这个东西说到底，它其实是对球员的一个健康的一个管理，因为他那个治疗已经是最后的手段嘛，你生了病受伤了才需要治疗，对吧？但是实际上，呃，大家可能对对医的一些认识会有一些那个偏差。因为首先，对于他是那个不可能是，对一般球员做手术，对吧？球员哪怕做一个扫描也是去医院的。对于他真正的作用，就是现场处理一些比较紧急的一些情况。其实这赛季的话，呃，我觉得目前来说，对于他的表现是足够好的。就是说白了，那个艾利奥特他受伤的那个紧急的一个处理。这个是受到很多那个资深的一些医疗专家的表扬的，他在现场帮他复位，那个减轻了他的一些伤势，包括恢复的一些难度、手术的一些难度，这个是做的很到位的。其次，就是那个队医就是跟那个医院配合出一个球员的一个康复的一个时间表。首先第一点，利物浦的球员没有像以前阿森纳那样，就是明明队医已经开了许可，结果一训练。三天变一个星期，一个星期变三个月，对吧？没有这种情况
0: 。you 黑我炒
1: ，所以其实对于目前的话，我觉得某一些指摘是不太那个呃公平的。就是其实球员的一个伤病的预防，其实重中之重，一个是理疗师，一个是训练的一个强度的搭配吧。因为其实就像刚才说的，如果你训练，为什么？就现在，大家有没有发现有个趋势？就孔蒂也好，瓜迪奥拉，包括克洛普，其实他们是非常非常重视训练的教练，因为现在的比赛它的节奏非常的快。就刚才说到的，大家如果经常参加那个体育运动的话，就会有这个感觉。如果你平时的训练，呃，在那个受伤风险小的一个情况下，你的强度、节奏，如果是高于你参加的比赛的话，那你会在。你参加的比赛里面，感觉到要适应起那个节奏会非常的简单，但是如果你本来你就是一个，呃，低强度的一个训练，你要去适应高强度的节奏，那是很容易受伤。所以其实大家这一点的话，呃，对于伤病的管理，更多的应该是看到一个理疗。拉伸，还有就是那个训练的一个强度，这两个是真正预防伤病最重要的要素。因为真正到了拉伤，包括做手术的那个阶段，你就华佗在世，该养一个月还是养一个月
0: 。呵呵对，其实微笑也说到了这个主教练的一个核心能力啊，很多人都说啊，你是不是战术大师啊，或你的助教战术能力比你强啊，这个。这个主教练是不是只是会激励啊？只是个这个摆在那儿的摆设啊？其实主教练能否通过训练，是不是一个训练大师，让球员的状态、他的比赛能力和强度达到一个高水平，还有体能的一个控制，其实才是这个主教练核心的一个，呃，就除了舰队啊，除了战术的话之外，一个核心的一个能力。那克洛普在这一块是非常非常厉害的。对，对其实，嗯么么其实，其实孔蒂和那个
1: 克洛普，他们都很强调，就是训练的强度一定要接近正式比赛。
0: 嗯，对啊，所以你说巴萨、拉波，哪怕以前温格的阿森纳，其实在这方面是存在一些问题的。那现在也看后面整体的一个发展吧。那好吧，那今天其实。也聊蛮多了，这个不愧是这个微笑老师，我们这个笑谈的万花筒啊，就问什么问题都能聊出很多东西来。啊、呃，这个算是力挽狂澜的一次直播。那我们呃再次感谢大家的收看啊，我们也希望这呃下下一次这一个英超的比赛非常精彩。那也像我这个斧头一样啊，能这个。拳拳到肉，能呃打出一个激情出来，六不要被这个斧头屠杀就好了。<笑><笑>那好啊，那我们下次再见了，<笑>拜拜。好的，好的
1: ，大家下次再见。